0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Ours. in der heutigen Episode habe ich den Digital Hub Bonn zu Gast. Bis gleich. mit dabei bis zu einer neuen Episode Brands After Hours und wie gerade schon vom Intro erwähnt, habe ich heute den Digitaler Bonn zu Gast, beziehungsweise Olivia und Jan vom Digitaler Bonn und wir haben uns sehr ausführlich über die Startup-Felder ausgetauscht, aber natürlich auch darüber, wie Sie mit Ihrem Hub Startups supporten, unterstützen. Also wenn du kurz vor der Gründung stehst oder bereits vor ja, kurzem gegründet hast und Unterstützung, Inspiration benötigst und sogar im Umkreis Bonn wohnst, dann solltest du dir auf jeden Fall diese Episode anhören, denn der Digital Hub Bonn kann dir auf jeden Fall unter die Arme greifen, dich unterstützen bei deiner Gründung. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Hi Olivia, hi Jan, schön, dass ihr zu Gast seid in meinem Podcast. Ich, ich freue mich wahnsinnig, mit euch jetzt ein bisschen zu plaudern. Und ähm, ich würde sagen, ich sage eigentlich immer, bei jedem Podcast, bevor wir starten, stelle ich einmal kurz vor, wer ihr seid und was ihr macht. Wer möchte zuerst von euch?
1: Ja. Ich starte gerne. Vielen Dank, mhm. dass wir hier sein dürfen, Marcel. Ja, ich bin die Olivia. Ich arbeite äh, beim Hub jetzt seit einem Jahr, mache hier mein duales Studium und äh, bin jetzt hier Startup Coordinator und leite eben gemeinsam mit Jan das Programm und äh, bin auch für die Events für die Startups eben zuständig gerade im Hub.
0: Okay.
2: Dann schließe ich mich direkt an. Moin Marcel, ja. danke für die Einladung.
0: Mhm.
2: Ähm, ich bin der Jan Klein, bin Head of Startups im Digital Hub, generell äh, gebürtiger Bonner und seit knapp zehn Jahren in der Startup-Szene unterwegs. Habe einmal während meiner Uni-Zeit selbst gegründet, habe ein bisschen VC-Erfahrung gesammelt mhm. und war die letzten knapp drei Jahre in Berlin und Umgebung unterwegs. Habe da bei einem äh, sehr schnell wachsenden Startup ähm, gearbeitet, mit die Operations aufgebaut und bin jetzt seit drei Monaten noch relativ frisch äh, Im Hub und ja, leite mit der Olivia unser Accelerator-Programm.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Ähm, du hast gerade Digital Hub gesagt. Sagt, sagt ihr Digital Hub oder sagt ihr Digital Hub? Ja, das, das ist so, so eine, die gängige das ist so Aussprache bei euch. <lacht>
2: Digital Hub ist tatsächlich auch ab und zu mal ein Zungenbrecher. Äh, ja. Digital Hub wäre wahrscheinlich, dass das, das richtig
0: okay, das ist. Okay, einigen uns. Also, jetzt sage ich Digital Hub, ohne euch auf die Füße zu treten. Ähm, das <lacht> ist, glaube ich, ein bisschen einfacher als <lacht> gerade. Okay. Ähm, okay, wie unterstützt ihr mit dem Digital Hub ähm, Startups? Also, du hast gerade gesagt, okay, Accelerator. Ähm, was genau macht ihr genau? Was bietet ihr an? Welchen Mehrwert bietet ihr für, für eure Startups?
2: Genau, unser Accelerator-Programm geht ganz klassisch, ganz klassisch, jetzt verspreche ich mich schon, sechs Monate. Ja, ist wir gut. sind so ein bisschen die, die Ausnahme. Wir sind nicht auf einer, auf Badges unterwegs, sondern auf einer Rolling-Basis. Also wir nehmen mhm. tatsächlich jeden Monat neue Startups auf. Einfach mhm. aus dem Grund, dass, ja, drei bis sechs Monate können für ein Startup schon mal eine lange Zeit sein, wo sich viel ändert. Deswegen wollen wir die Möglichkeit bieten, schnell einzuhaken und einfach direkt die Möglichkeit, dass die Startups die Möglichkeit haben, direkt bei uns dabei zu sein. Und im Prinzip stützt sich das auf vier verschiedene Säulen, sage ich mal. Aha. Einmal haben wir ähm, die Möglichkeit, mit zwei Standorten hier in Bonn einen Coworking-Space zu bieten für, für die jungen Gründer, Gründerinnen. Wir bieten Aha. wöchentliche Workshops an zu den verschiedensten Themen, wo wir dann erfahrene Mentoren und Coaches haben, die ähm, ja den Startups was beibringen, um es mal so platz zu sagen. Generell Aha. haben wir die Mentoren und Coaches, die immer mit Rat und Tat zur Seite stehen zu den verschiedensten Fragen. Wir ähm, versuchen ja den Zugang zu Kapital zu erleichtern. Der Hub tritt auch, das ist vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal von uns, ähm, selber auch als Investor auf mit, äh, mit kleineren Tickets, dass wir auch ähm, ja die Startups finanzieren können und halt über diese sechs äh, Monate begleiten. Und dann Aha. haben wir natürlich noch relativ viele Events, da würde ich mal zu Olivia abgeben.
1: Genau, okay. wir organisieren auch ganz viele Events für die Startups, um denen auch eben das Netzwerken zu erleichtern. Ich meine, das ist ja ganz wichtig, wenn man gründet, ganz viele Leute kennenzulernen, von zu lernen. und äh, genau, haben da zum Beispiel unser Speed-Testing-Event, äh, Speed was relativ erfolgreich ist, was auch viele gerne nutzen. Da können eben die Startups MVP testen lassen oder auch die Website. Ähm, alles, was irgendwie getestet werden kann, bevor es äh, wirklich ins Rollen gebracht wird, können sie eben da testen und dann wird das eben von verschiedenen Testern innerhalb von 15 Minuten jeweils getestet, haben auch ein Startup-Breakfast, wo eben äh, sich alle zusammentreffen können, es sind auch alles öffentliche Events und dann äh, pitcht eben ein Startup, stellt sich vor, wir frühstücken alle gemeinsam und ähm, genau, haben eben ganz viele verschiedene Events und ähm, Genau, haben auch einen Slack-Channel zum Beispiel, den wir unseren Startups zur Verfügung stellen. Auch da können die eben jederzeit sich austauschen, Fragen mhm. stellen und ähm, ja, das große Netzwerk genießen.
0: Okay, ähm, welche Startups sind das genau für euch? Also ich meine, sind das alles so Tech-Startups, deswegen digital, sag ich jetzt mal, oder habt ihr auch äh, andere mit dabei? Was, was für Branchen, welche, also welche Startups sind das für euch?
2: Genau, ich glaube, wie der Name schon sagt, unsere große Klammer ist Digitales. Mhm. Wir haben jetzt keine Hardcore-Hardware-Startups bei uns, sondern das meiste ist schon ähm, ja, ganz klar klassische SaaS-Modelle, Plattformen, B2B, mhm. B2C. Ähm, teilweise auch mit einer Hardware-Komponente mit drin, aber in der Regel stützt sich das schon sehr stark auf diesen digitalen Faktor.
0: Wir sind ja du für die, die erwähnt, du, Ja, okay, okay. Um, du, du hast gerade erwähnt, dass du deine eigene Startups auch gegründet hast. Ne? Um, was für ein Startup war das? was, was war es ein digitales oder was, was hast du gemacht? Das war auch ein digitales.
2: Da war die Idee, mhm. einen Art-Marketplace aufzubauen, wo junge Künstler ähm, ihre Werke hochladen können, ähnlich wie bei einem, bei einem Instagram-Portfolio haben und dann Kunstinteressenten quasi das Browsen und äh, direkt auch über die App die wir okay. damals da auf die Beine gestellt haben, äh, kaufen und verkaufen können.
0: Ja. Und die, die, die App, gibt es dir noch die App? Kann man sich das mal angucken? Ob ihr das, das verfolgt, die das die, nicht die weiter? App gibt's, das äh,
2: nee, nee, die, die, die gibt es leider nicht mehr. Das war damals während meiner Uni-Zeit, während einem Auslandssemester in Amerika. Da ja. bin ich durch so zwei, drei glückliche Zufälle in eine Entrepreneurship-Competition reingerutscht, habe dann damit zwei ja. Kommilitonen gegründet. Ähm, ja, hat irgendwann nicht mehr so gut funktioniert. Ähm, gibt es leider nicht mehr aber okay. hat mich so auf den Startup-Trichter gebracht. Also Ja,
0: ja. Ähm, deswegen frage ich nämlich nach, weil ich es mit dass du selbst auch gegründet hast und du auch so ein bisschen die Brille auf wie es ist, selbst Startup zu sein und selbst die Erfahrung zu machen, welche Herausforderungen man irgendwo da hat. Und jetzt bist du halt in einer, ja, sag ich mal, in, in einer Position, wo du Startups hilfst und unterstützt irgendwo. Ne? Das ist ja auch eine ganz spannende Erfahrung halt. Und deswegen hake ich da so ein bisschen genauer nach. Was mich jetzt, die Frage jetzt an euch beiden, ähm, die mich auch immer interessiert, ist natürlich halt, was begeistert euch generell so an der Startup-Welt? Vielleicht du, Olivia, ähm, du hast wahrscheinlich jetzt noch nicht gegründet, habe ich rausgehört. Ne? Ähm, was begeistert dich an der Startup-Welt? Was findest du daran spannend, sage ich jetzt mal?
1: Ja, ich habe noch nicht gegründet tatsächlich, ähm, aber wer weiß, noch was nicht. die Zukunft bringt. <lacht> ähm, genau. Ja, ich bin tatsächlich durch die Schule damals aufmerksam geworden auf die ganze Startup-Branche. Ich hatte einen Projektkurs äh, in meinem letzten Jahr und musste da eben ein Startup in der Theorie gründen und mhm. äh, ja, das war schon ziemlich heavy, würde ich sagen und das war ja nur die Theorie, also es war ja nicht äh, ein echtes Startup, was man da gegründet hat und ähm, hat daran halt eben ganz viel Spaß auch empfunden und habe mir dann gedacht, boah, wie machen das denn die echten Startups und bin so eben auf den Hub aufmerksam geworden und wusste dann auch, okay, eine Initiativbewerbung für mein duales Studium kann man ja mal probieren und mhm. ähm, ja, die Startups, ich finde das einfach schön zu sehen. Die stehen jeden Morgen wirklich für deren Startup auf. Die haben da eine Leidenschaft drin, was man so einfach nicht mit anderen Berufen vergleichen kann. Also es ist für die wirklich wie so ein kleines Baby wirklich. Also die kümmern sich darum, die stecken da extrem viel Zeit rein und ähm, auch viel Kraft und ja, ich finde das wirklich bewundernswert, auch sehr inspirierend, wie die da das alles durchrocken und ja. äh, ich habe auch tatsächlich von jedem Gründer, von jeder Gründerin, die wir bis jetzt hatten, schon irgendwas mitnehmen kann, äh, können für mein Leben und äh, ja, man lernt halt nie aus, wenn man mit denen zusammenarbeitet und äh, ist einfach ja. immer wieder schön.
0: Jan, wie ist es dir?
2: Ich muss sagen, ich habe Corporates immer so ein bisschen kategorisch abgelehnt, ob mhm. das eine gute Idee ist, weiß ich nicht, aber bisher ähm, ist alles immer so nach meinen Vorstellungen gelaufen und das ist für mich einfach eine Szene mit unglaublich motivierten und passionierten Köpfen, die Dinge nach vorne bringen, neue Produkte und Services zu entwickeln und wie Olivia auch schon sagte, so ihr Herzblut in diese Projekte stecken, was bewegen wollen und vielleicht nicht so the easy, the easy way gehen und ja, das begeistert mich schon.
0: Mhm. Ja, ich habe es äh, eh nicht tatsächlich. Ähm, ich meine, wir haben auch in der Vergangenheit mit, mit Corporate-Unternehmen zusammengearbeitet, was auch Spaß gemacht hat, was auch gute Projekte waren. Aber für mich jetzt so persönlich, die Start-up-Welt, sage ich jetzt mal, einfach das Mindset ist das Gleiche, das stimmt halt so. Ne? Wir denken auch so ein bisschen, ähm, mutiger zu sein, was Neues probieren, agil zu sein, schnell zu sein, also ne? Dinge zu probieren, nicht dieses, dieses Eingefahrene. Ähm, das passt ganz gut mit unserem Mindset zusammen, deswegen finde ich, die Startups sind ja total spannend, einfach halt, ne? Und auch so irgendwelchen Pitches einfach mal dabei zu sein, zuzuhören, sich inspirieren zu lassen, neue Ideen vielleicht mal zu hören, Was die so, was die so ich meine, die kommen ja auch die beklopptesten Ideen zum Teil, ne? Das man ja auch sagen, ob jetzt negativ oder positiv, <lacht> ist mal dahingestellt. Aber äh, es ist immer sehr, sehr inspirierend. Ähm, jetzt habt ihr ja schon jede Menge Erfahrung und äh, ihr habt ja regelmäßig mit Startups zu tun. Jetzt würde mich mal interessieren, ähm, also aus eurer Sicht, ähm, worauf kommt es wirklich bei einem Erfolg bei Startups an? aus eurer Sicht jetzt und ähm, warum scheitern viele Stubs auch vielleicht? Ich glaube, am
2: Anfang, du hast es schon richtig gesagt, das sind teilweise die, die verrücktesten Ideen, positiv wie auch negativ, mhm. aber an sich ist es das Team. Also mhm. wirklich, ich würde sagen, ähm, worauf kommt du beim Erfolg an? Was sind die Gründe? Die ersten drei sind Team, Team, Team. Ähm, man muss wirklich eine gute Truppe oder, oder zwei, drei Co-Founder Zusammen haben, die sich gut ergänzen, die sich gegenseitig motivieren, pushen, ihre Expertise haben und da wirklich dann ihre ihre Leidenschaft und Herzblut reinstecken. Dann als zweites so ein bisschen eine realistische Timeline und, und Ziele, die sich gesetzt werden. Äh, viele wollen zu schnell zu viel, denken, sie sind jetzt gegründet und fahren im äh, nächsten Jahr dann die fünfstelligen Umsätze ein und haben schon die ersten 50.000 Kunden mit an Bord. Und ich glaube, da ist es wichtig, dann auch mal kurz auf die Bremse, man soll nicht auf die Bremse treten, aber zu sagen, hey Leute, schaut mal, wie realistisch das ist und wie schnell ihr da, da vorankommen könnt. Mhm. Ansonsten ganz wichtig ist, glaube ich, die Zielgruppe zu verstehen und möglichst mhm. ab Tag 1 in den Austausch zu gehen. Weil natürlich mhm. kann man ein super cooles Projekt oder einen coolen Service haben. Man selber hat natürlich die Brille auf, dass es jetzt das Megaprodukt ist und dass bestimmt alle das feiern werden. Aber mhm. wenn es dann auf den Markt gebracht wird und auf einmal findet es nicht so die, nicht so den Anklang und man denkt sich so, hm, vielleicht ist das doch gar nicht so das Richtige. Deswegen mhm. möglichst schnell mit mit der Zielgruppe, mit möglichen Kunden in Austausch gehen. Und natürlich mhm. generell äh, humble sein, so sich eingestehen, wenn der eingeschlagene Weg mhm. manchmal auch der falsche ist und auch den Mut haben dann zum Pivot.
1: Mhm. Ja, ich denke auch, man sollte auch äh, probieren, von den Erfahrungen der anderen zu lernen. Also ähm, auch da der Austausch ist halt eben wichtig. Der Hub hat tatsächlich drei Werte, an denen er sich orientiert, an Passion, Persistence und Positivity und ich glaube, auch das ist eben enorm wichtig für die Startups, also seid geduldig, ähm, bleibt wirklich dran und äh, ja, positiv an die Sache rangehen und äh, selbst aus den ja, aus den fuck eben die Chancen sehen und probieren, das irgendwie noch gerade zu biegen beziehungsweise auch daraus zu lernen. Ich meine, auch aus einem gescheiterten Startup nimmt man so viel mit fürs Leben und äh, kann eben das Nächste umso besser machen. Also, ähm, ja.
2: Ja, du hattest nach, nach ja, Scheitern so ein bisschen gefragt. Dann kann man eigentlich ja. komplett umdrehen. Sagen, Wenn es halt irgendwie kein guter Teamfit ist, wenn es ungeklärte Themen über Aufgabenverteilung, Verantwortlichkeiten und Co. gibt, ähm, kann das Ganze halt auch sehr leicht zerbrechen, wenn zu früh aufgegeben wird. Auch vielleicht einfach man so zur falschen Zeit am falschen Ort ist, weil ich glaube, es gehört auch immer so ein Quäntchen Glück dazu, die richtigen Kontakte und Co. Ähm, ja, es gibt wahrscheinlich tausend Gründe, warum es nicht klappt, aber das wären ja. so welche, die
0: einem direkt direkt einfallen. Ja, ich finde, Netzwerk ist ein super wichtiger Punkt. Ne? Also ich, ich war früher auch kein guter Netzwerker, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil ich einfach oft gar nicht so, ich war nicht der Typ, der auf jemanden zugeht und dann anspricht. So, ne? Weil Ich irgendwie ich war da irgendwie nicht für geboren. Das musste ich auch irgendwie mit den Jahren irgendwie so ein bisschen lernen, so ein bisschen auf Leute zuzugehen und merke einfach, wie wichtig so ein Netzwerk ist, gerade auch Startup-Szene. Ne? Und ähm, was ich spannend finde, was du gerade erzählt hast, ist mit diesem, ähm, den Teams. So, das höre ich immer wieder, dass es irgendwie, also Probleme mit den Teams gibt es tatsächlich, das ist irgendwie so ein gängiges Problem, habe ich gehört und gestern war zum Beispiel ein Event, wo ich da war, als Coach mit dabei war, wo wir Staffs gecoacht haben und hinterfragt haben, wo die aktuell stehen, was so deren Herausforderungen sind und bei dem Thema Zielgruppe, was du gerade gesagt hast, kam immer wieder, ja, zwischen 20 und 35 Jahre so. Das ist ja nicht die Zielgruppe. So und äh, die konnten nicht wirklich genau sagen, für wen das genau ist also welche, welche, welchen Vorteil es konkret hat das Produkt zum Beispiel. Ne? Und ähm, das hat man auch immer wieder leider raus. Und was ich festgestellt habe auch ist, ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, dass wenn Startups schon ein bisschen weiter, also drüber, also weiter sind, sage ich jetzt mal, das heißt, sie fangen schon an zu skalieren, die haben jetzt irgendwie die ersten Mitarbeiter, die haben jetzt schon die ersten Kunden, die haben auch schon die Umsätze, also das heißt, sie sind schon am Markt tätig. Ne? Und die Frage ist, die ich jetzt eigentlich auch ganz spannend finde, fällt mir gerade ein, weil wir uns dieses auch immer gestellt haben, wann ist die Startup-Phase eigentlich vorbei? So, Weil das Ding ist einfach, dass, dass viele schon wirklich eigentlich gar nicht mehr Startup waren, sich aber als Startup verkaufen, das war das Thema gestern zum Beispiel, ähm, sich als Startup verkaufen und so durch mögliche Kooperationspartner abgelehnt werden, weil die sagen, nee, ihr seid noch zu jung, ihr seid noch ein Startup. So, das heißt, ähm, dieses Selbstbewusstsein fehlte denen, dass sie sagen, okay, wir sind das Unternehmen, wir sind kein Startup mehr. Ne? Habt ihr da auch irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht, dass ihr sagt, okay, ähm, dass irgendwie so dieses Selbstbewusstsein manchmal nicht da ist bei Startups, weil sie sagen, okay, es ist so ein Cut, jetzt ist man rausgewachsen aus dem Startup, aber welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
1: Ich kann gerne starten. Ich glaube, das ist eine ganz äh, große Frage, die viele wirklich beschäftigt. Wann ist das Startup sein vorbei? Ich glaube, so eine richtige Eingrenzung gibt es da nicht. Ich würde vom Gefühl her sagen, nach fünf Jahren könnte man schon mal von einem Unternehmen sprechen, je nachdem auch wie die Umsätze sind, wie weit man wirklich steht, wie groß ist das Team, ähm, wie bin ich gewachsen. Und ähm, ja, ich glaube, so eine ganz richtige Antwort gibt es da nicht zum Thema Selbstbewusstsein. Ich persönlich habe es noch nicht so rum erlebt, dass Sie gesagt haben, ähm, ich traue mich noch nicht zu sagen, dass ich ein Unternehmen bin. Was ich aber mitbekommen habe, ist, dass zum Beispiel schon Unternehmen sagen, die was länger am Markt sind. Wir sind immer noch Startups und das eher als Ausrede nutzen und äh, so eben ein bisschen okay. ja, damit fuchsig okay. können.
0: Ja, ja,
2: das ist, glaube ich, glaube ich, ganz richtig. Wie, wie Olivia schon gesagt hat, es gibt nicht so die eine Definition. Manche sagen also ab Unternehmensgründung so und so viel oder ab dem und dem Umsatz, ab der und der Mitarbeiteranzahl. Ich glaube, was schwierig ist, was du selber schon gesagt hast, dass teilweise ähm, Deals abgelehnt werden, weil es ein Startup ist. Der Begriff ist in den letzten Jahren so gehypt worden und jeder hat Bock und jeder macht jetzt sein Startup, ähm, dass es teilweise sogar ein bisschen negativ konnotiert ist, glaube ich, und mhm. man daher aufpassen muss. Im mhm. Endeffekt, so jedes, jedes gestandene Unternehmen hat auch als Startup angefangen und man hat es halt vielleicht vor 20 Jahren noch nicht Startup genannt, weil der Begriff dann mhm. irgendwann ja. mal über einen großen Teich geschwappt ist.
0: Bin ich bei dir, ja, bin ich bei dir. Ähm, okay, lass uns mal ein bisschen den Fokus auf das Regional und mal so ein bisschen drauf eingehen. Ähm, wie steht sich das regionale Startup-Ökosystem ein, also aus eurer Perspektive?
2: Ehrlich gesagt, unglaublich stark. Also es ist ähm, gerade in den letzten Jahren sehr stark hier regional, regional gewachsen. Ja. Ich habe ein, eine gewisse Zeit auch in Berlin verbracht und da war es natürlich nochmal irgendwo eine, eine andere Hausnummer. Aber mit mhm. dieser Größe kommt auch eine gewisse Anonymität und die mhm. sehe ich hier nicht. Also das ist wirklich hier im Rheinland, im Köln-Bonner Raum äh, eine, eine große Familie, glaube ich. Hier ist sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahren, was äh, Venture Capital angeht, was sich hier mehr, mehr und mehr angesiedelt hat, ähm, was die Digi-Hubs angeht, äh, andere Institutionen ähm, hier hier in der ganzen Ecke, viele Events, ähm, ja auch wirklich Kapital, was hier mit reingeflossen ist. Und als ich jetzt angefangen habe beim Hub vor ein paar Monaten, ich war wirklich äh, ja, sehr, sehr positiv überrascht und angetan, wie viel hier doch mittlerweile los ist. Auch in einer äh, doch eher kleineren Stadt wie Bonn ähm, ist das, das Ökosystem sehr gut gewachsen.
1: Mhm. Ja, und ja, ich glaube auch was... Ähm Goldwert wirklich ist, dadurch, dass wir halt eben nicht so groß sind wie Berlin. Ähm, wir gehen zu den ganzen Messen, zu den Events und äh, treffen jedes Mal die äh, Startups nochmal wieder und lernen auch somit, okay, was hat sich denn getan? Äh, wo können wir vielleicht noch helfen, wenn das zum Beispiel auch unsere Alumni sind? Und äh, genau, zum Beispiel der Hub, der kooperiert auch ganz eng mit den Unis und den Hochschulen. Das heißt, auch daher äh, kriegen wir ganz viele junge Gründerinnen und die lernen das quasi schon direkt äh, aus der Jugend heraus und äh, ja, wachsen mit den Gründen eben auf und das ist schon ganz schön hier.
2: Und, okay. Es ja. ist gefühlt auch einfach so in den Lehrstühlen mittlerweile angekommen, ja. dass Entrepreneurship so ein Ding ist und man das doch mal fördern sollte mhm. und äh, man nicht die, äh, die Schüler, die Studenten auf eine Corporate-Karriere unbedingt vorbereiten muss, sondern dass es halt auch noch mehr gibt.
0: Ja. Ich bin auch spannend, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird auf jeden Fall. In Berlin ist ja so, wo man sagt, so die Hochburg, sagt man immer. Ne? Aber man merkt jetzt auch gerade jetzt so hier in der Gegend so Essen, Köln, Bonn, Düsseldorf, die ganze Ecke, sagt man, da tut sich schon eine ganze Menge inzwischen, muss man echt sagen. Ne? Und ähm, viele spannende Advents und ich finde das total spannend, die Entwicklung. Ich bin gespannt, wie es so in den nächsten fünf Jahren aussieht. Ähm, tatsächlich. Jetzt, was mich natürlich immer interessiert, das ist natürlich so die, die, die Frage, die ich immer stelle. Das ist ja natürlich ein Branding-Podcast äh, für, für Startups. Und ähm, ist mal aus eurer Sicht, das würde mich wahnsinnig interessieren. Ähm, wie wichtig ist es aus eurer Sicht, dass ein Startup ähm, sich direkt eine Marke aufbaut bzw. Branding betreibt? Ähm, ist es aus eurer Sicht ein wichtiger Schritt für ein Startup oder sagt ihr, es ist nicht so wichtig? Das würde mich mal interessieren.
3: Hi, Susanne von Berndt hier. und Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter
1: Natürlich für den einen mehr als für den anderen. Zum Beispiel im B2C-Bereich ist es enorm wichtig. Ich meine, das ist dein Außenerscheinungsbild. Damit sollte dich jeder wiedererkennen. Und ähm, ich glaube, was aber ganz wichtig ist eben, wenn man sich eben die Marke aufbaut, zu schauen, okay, wer ist denn meine Zielgruppe, auf welchen Markt trete ich da gerade und äh, muss eben daran eben die Marke anpassen, um auch eben dieses ganze Traffic überhaupt ins Laufen zu bringen. Und... Ähm, ja, dabei muss es halt auch eben wichtig sein, wie komme ich denn auch an die Zielgruppe ran und äh, welche Leistung muss über mich wahrgenommen werden und äh ich glaube, Unipa ist da ein ganz gutes Beispiel. Die haben wir vor kurzem alle noch gar nicht äh, gekannt. Und jetzt, wo eben die Gaskrise ist, äh, hat sie jeder ähm, irgendwie auf dem Schirm. Und bei denen zum Beispiel ist es ja nicht wichtig gewesen, wie deren Branding ist. Jetzt aber ja. stehen sie überall in den Medien. Jeder kennt sie. Und ähm, selbst wenn man am Anfang vielleicht denkt, okay, ich brauche das nicht zu 100 Prozent, vielleicht holt es ja. dann doch einen ein. Und deshalb, ich glaube, wenn du von... Vom Beginn an einfach mit dem richtigen Branding anfängst und auch wirklich so Selbstbewusstsein und auch, ähm, ja, dass dein Branding wirklich auch nachempfinden kannst, dann ähm, ist das einfach schon mal Gold wert auch für die Zukunft. Und äh, ich glaube, auch für die Investoren ist äh, die richtige Marke oder die richtige Aufstellung der Marke sehr wichtig. Ich meine, anhand der Marke kann man ja auch messen, wie aktiv ist ein Startup. Ähm, wie oft habe ich das schon gesehen? Habe ich schon mal was davon gehört? Und ähm, ich denke, für viele Investoren ist es dann eben auch wichtig, dass ja, das Branding richtig durchgeführt wurde und auch ähm, ja, wirklich okay. etwas äh, bewegt hat.
2: Branding von ja. einem, einem Gaswiesen. Ja. Also generell für, für ein Startup, ich denke, das soll schon so zum Basic Toolkit gehören. Das fängt ja schon an beim Namen muss ich ja. Gedanken machen, passt der irgendwie in allen Sprachen oder zumindest mhm. so in den in den gängigen, sage ich sag ich mal, ist das schon eingetragen? Kann man irgendwie diese Intellectual Property schützen? Ist so eine Website-Domain verfügbar? Und co? Und das sind auch viele Fragen, die sich ein Startup am Anfang teilweise nicht stellt. Mhm. Und dann, ähm, ich hatte jetzt letztens ein Beispiel, auf mich zukommt, hey Jan, wir müssen jetzt unseren Namen ändern. Weil wir haben gesehen, das ist jetzt zu nah da und da dran. Und wir haben dann mit ihm gesprochen, der meinte, das geht nicht. Mhm. Und dann hat man sich vielleicht auf den Namen schon eingeschossen und sagt, hey, das, das genau ist es, das wollen wir machen, jetzt müssen wir es irgendwie ändern, das ist schon unser Baby. Aber klar, da muss man, glaube ich, flexibel bleiben. Ansonsten genauso, wie wen soll diese Marke ansprechen? Auch vielleicht mhm. mal Kunden befragen, so hey, was haltet ihr davon? Es gibt ja auch Experten, die irgendwie dann einem Namensvorschläge machen und Co. Mhm. Also generell, äh, spielt eine große Rolle. Am wichtigsten ist und bleibt, glaube ich, dass das Produkt oder der Service dahinter. Aber wenn man es mit der Marke oder dem Branding nicht richtig vermarkten kann, dann hilft einem auch das beste Produkt nichts, wenn es ja. nicht wirklich Anklang findet in, in der Zielgruppe.
1: Ja, ja, und ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, eben, ähm, ja, schon von Anfang an sich auch genug zu erkundigen, damit eben sowas nicht passiert, wie wir müssen den Namen ändern. Ähm, es gab zum Beispiel ein Café in Bonn, das hatte als Logo ja den Apfel und da hat dann dann ganz groß zum Beispiel Äpfel gegen geklagt und es ähm, sind so Kleinigkeiten, also man muss schon direkt am Anfang eben starten Recherchen hm. machen, sich vielleicht auch irgendwen dazu holen, der den da mitbetreuen kann und auch unterstützen kann und ähm, ja, genau.
0: Ja, also es ist ein wichtiger Punkt, das Ding ist halt, ähm, was ich auch immer wieder feststelle, mhm. gerade bei Startups, war das Thema Branding, und also Branding, nur im Begriff Branding unterhalten, mhm. dass viele einfach eine ganz andere Vorstellung oder, sag ich mal, Wissensstand haben, was eigentlich Branding ist, so. Viel ist Branding einfach Logo und Design, so. Ähm, aber Branding ist halt, ja. wie, wie Janka schon gesagt hat, es ne? ist einfach so, also wie wirst du wahrgenommen? Also all die ganzen, also, alles, ne? Der Name, der Name, also äh, der, 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 Name klingt jetzt endlich, wie die, wie die, wie das Startup auftritt, also alles, was ein Startup tut, alles, was man, egal welche Sinne, das ist alles Branding. So, und ähm, das heißt, auch wenn wir nichts tun, machen wir trotzdem Branding. <lacht> so Und die Frage ist halt nur, wie, wie werden wir wahrgenommen als Startup? So, und das ist ähm, oft ein Problem tatsächlich, dass viele nicht sehen, wo die sagen, okay, wir machen Branding später. Das ist eigentlich total verheerend aus meiner Sicht. Ähm, ich verstehe aber auch die Gründe oft, weil natürlich man also finanziell gesehen, die sagen, okay, Agenturen sind zu so teuer, wir können sie nicht leisten. Ähm, es gibt verschiedene Gründe dafür, die ich auch nachvollziehen kann, aber trotzdem ähm, sollte man schon am Anfang schauen, dass man das Thema auch angeht, sehe ich halt genauso. Aber wenn das Produkt nicht stimmt, wie du gerade gesagt hast, Jan, ähm, dann bringt ja auch eine Marke nichts. So, ähm, muss man auch ganz klar sagen. Weil äh, spätestens dann, wenn sie das Produkt kaufen, das Produkt ist nicht gut also, ja, oder die Dienstleistung, wie auch immer, dann hast du, dann bringt das alles nichts. Also ähm, bin ich bei euch. Jetzt letzte Frage bevor wir zum Ende kommen. sind eigentlich zwei Fragen. So, die erste Frage von den zwei Fragen ist: ähm, Welche Ziele habt ihr für die Zukunft? Und ähm, was ist aus eurer Sicht die perfekte Entwicklung des Digital-Hubs?
1: Ja, ich fange mal an mit äh, meinen persönlichen Zielen hier. Ähm, okay. Ja, ich habe am Anfang schon erwähnt, äh, ich bin noch duale Studentin, deshalb ist natürlich mein erstes großes Ziel, das auch erfolgreich äh, zu beenden. Okay. Ja, ich glaube, der Jan hat ja auch ganz gut gesagt, für eine Gründung brauchst du ein gutes Team. Ich habe tatsächlich eine Idee, aber ähm, zum einen die Zeit gerade nicht, sondern auch kein perfektes Team. Ach, ja. ähm, deshalb, eventuell, wenn es klappt und ich das richtige Team habe und äh, es immer noch aktuell ist, dann auch gerne mal gründen, sonst auch natürlich persönlich irgendwie weiterentwickeln. Und, ja. Ähm, ja, genau, das ist das schon die... spruchreif? Das ist schon spruchreif. Ja. Ja.
0: Ja. Du willst du hier anti sein oder lieber noch nicht?
1: <lacht> nee, noch nicht.
2: Okay.
0: <lacht> Ich bin ist auf jeden Fall mhm. neugierig geworden. Wir können das gerne mal aus, des machen. das Podcast macht. Ich bin für wahnsinnig interessiert. Um, ich verstehe ja auch, dass du sagst, ihr nee, wartest noch, weil ähm, na, alles gut. Um, ja, wie sieht es mit dir aus?
2: Ich glaube, ich kann die Fragen ganz gut miteinander verbinden, weil mhm. natürlich auf der einen Seite die Ziele äh, für die Zukunft auch ein Stück weit die Ziele des Hubs sind. Mhm. Also die perfekte Entwicklung wäre generell den Hub halt weiter ausbauen, mehr Startups zu fördern und weiter so die Festigung als zentrale Anlaufstelle für das, für das Ökosystem hier in Bonn und auch überregional zu sein und, und zu bilden. Wir werden, was, was ganz interessant ist vielleicht auch, auch für dich oder für unsere Zuhörer, ähm, eine Profilschärfe ab nächstem Jahr auch reinkriegen. Wir werden uns ähm, ja, Richtung Cyber Security entwickeln. Mhm. haben das einfach ähm, ja als Mega-Trend als auch unglaublich großen Bedarf gesehen, wenn man sieht, wie viele dreistellige Milliarden da an Schaden jedes Jahr entstehen. Äh, sehen da Bonn mit einem ganz klaren Standortvorteil, mit vielen Unternehmen ähm, und auch den Hochschulen, die äh, Bachelor- und Masterstudiengänge in dem Bereich haben. Ähm, möchten wir halt auch gezielt neben unserem normalen Accelerator-Track halt ein Vertical haben, da gezielt Startups aus dem Bereich fördern
0: mhm.
2: und abgesehen davon so persönlich, ähm, Einmal gegründet und gescheitert. Vielleicht kommt dann nochmal äh, doch die zweite Gründung, wo man ein bisschen nicht mehr so grün hinter den Ohren ist und ein paar Sachen gelernt hat. Gerade jetzt äh, kann ich ja auch nochmal sehr, sehr viel von den einzelnen Startups selber auch für ja. mich mitnehmen. Und ja. ansonsten, ja, ich glaube, ich lasse das auf mich zukommen. Es hat bisher ja. immer alles so irgendwie funktioniert und es hat meinen Vorstellungen entsprochen. Und so kann es weitergehen.
0: Okay. Ähm, allerletzte Frage. <lacht> wo wir wirklich zum Ende kommen, die natürlich total wichtig ist für die all die gerade zuhören und jetzt sagen, okay, ich finde ihr seid find, find super sympathisch, super nett, auf erstes das Erste. Zweitens, wenn die jetzt sagen, okay, wir möchten gerne mehr überfahren, ne? über euch erfahren, über den Hub erfahren, die können die am besten mit euch, also Startups am besten mit euch in Kontakt treten. Das sind für die einfachsten Wege, um euch direkt in Kontakt zu treten.
2: Ich glaube, der aller Weg ist meine Handynummer, die <lacht> nämlich auf der, auf der äh, Hub-Seite ist, also digitalhub.de. Mhm. Ähm, genauso sonst unsere E-Mail-Adressen. Unsere e äh, wir haben einen Eventkalender online, wo, wie Olivia am Anfang schon meinte, wir auch sehr viele öffentliche Events haben, mhm. wo man sich einfach mhm. einmal anmeldet und, und vorbeischaut und dann äh, findet man in der Regel aber auf jeden Fall einen von uns. Und. Mhm. Ja, einfach melden. Also egal egal mit was, ob es jetzt per Telefon, per E-Mail, per LinkedIn ist, gerne auf uns zukommen und wir probieren mit Rat und Tat beiseite zu stehen und zu helfen.
1: Genau, also okay. ich glaube LinkedIn ist da auch ein super Tool. Wir haben ja auch bei uns zum Beispiel im Hub Coworking, das heißt wenn jemand eh gerade aus Bonn kommt, dann kommt gern vorbei. Man kann auch einen kostenlosen Probetag machen und sich einfach bei uns reinsetzen. Ähm, von uns ist immer jemand da. Also man kann einfach klopfen kommen Aha. und sagen, hey, ich würde mal gerne mit Jan oder Olivia sprechen und äh, mich da ein bisschen beraten lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Also wir sind da immer da, antworten auch so schnell es geht. Und
2: ähm, ja, das ist auch eigentlich ja. ganz cool. Das habe ich beim Anfang fast fast vergessen. Wir machen natürlich nicht nur das Accelerator-Programm, sondern haben auch einfach zwei große Standorte. Einen am Bonner Bogen, falls man sich in Bonn ein bisschen auskennt, den anderen direkt am Hauptbahnhof. Also zentraler geht es eigentlich nicht mit sehr, sehr viel Fläche für Coworking. Haben halt auch normale Coworker, Alumni da sitzen, großes, großes Netzwerk dadurch. Und ähm, wir bieten, glaube ich, als, als Hub halt auch mehr als das Accelerator-Programm, auch wenn das so natürlich unser, unser Herzstück ist. Und Aha. Ja, wenn man, wenn man, sich interessiert für, für Startups, für Gründungen, auch wenn man vielleicht nur einen Arbeitsplatz sucht oder mal mal ein Teambüro mieten möchte, man mhm. ist da bei uns in Bonn auf jeden Fall der richtigen Adresse.
0: Okay, also mit anderen Worten, all die gerade zuhören und ähm, sich angesprochen fühlen, nimmt direkt Kontakt auf. So. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr bei ja, zu Gast wart in meinem Podcast. Ähm, ich fand das eine sehr, sehr, ja spannende und angenehme Unterhaltung mit euch beiden. Ich fand das echt total interessant, was ihr erzählt habt und äh, Sach an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Können wir gerne zurückgeben. Hat uns, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Definitiv. Und vielen Dank, dass wir hier sein durften, Marcel.
0: Sehr, sehr gerne. Danke, danke. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Das war die Episode mit Olive und Jan vom Digitaler Bonn. Wenn du gerade vor der Gründung stehst oder bereits gegründet hast und sogar im Umkreis Bonn wohnst, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, schau mal auf deren Website vorbei, denn der Digitaler Bonn kann dir auf jeden Fall bei der Gründung unter die Arme greifen. Wenn du zum ersten Mal jetzt in diesen Podcast reinhörst und dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du beim nächsten Mal dabei bist und diesen Podcast sogar abonnieren würdest. Das hilft mir einfach, mit dem Podcast weiter zu wachsen, damit noch mehr Startups wie du von diesem Podcast erfahren. Darüber hinaus eine letzte Sache noch. Wir haben einen Newsletter, der sich Grow With Your Brand. Der erscheint jeden Montag. Ich persönlich bin kein Fan von Newsletters, beziehungsweise wo man zu gut wird mit Werbung. Unser Newsletter ist komplett anders, was du, du bekommst, jeden Montag ist Artikel mit vielen, vielen Insights, vielen, vielen Tipps zum Markenaufbau, zur Markenpositionierung, zum Branding. Also nur wertvolles Zeug, was dir hilft, mit deinem Startup als Marke zu wachsen. Du findest den Link in den Shownotes, Notes. du auf unsere Webseite www.burnt.agency. Du findest den Menüpunkt Wissen und Insights. und Dort findest du direkt unseren Newsletter. In diesem Sinne, Schön, dass du dabei warst und bis nächste Woche. Ciao.